0: Salve, rapaziada ligada aqui no meu canal. Estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma. E vocês já estão vendo aqui do meu lado, meu ilustre, meu querido, meu velho amigo, Chando Zupo. Chando, a primeira pergunta é a mesma para todo mundo. Nós vamos tomar o
1: quê? Nós vamos tomar um negócio que chama screwdriver.
0: Screwdriver.
1: Screwdriver. Que eu vou fazer aqui rapidamente.
0: Então tá vocês. bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos Pá. colocar a vinheta. Quando voltar, você... Explica manda isso mão, faz o nosso um brinde, tá bom? E aí, manda tipo, a mão. Mão, então, um screwdriver colchando o. Vamos lá, então, gente. Vamos, vamos... Hoje vai ser um pouco diferente. Vamos só tomar o screwdriver. O Xano vai mostrar como é que é feito esse drink. Simples, não
1: requer prática nem habilidade. Copo com gelo, vodka. O mais importante nem é a vodka, nem o gelo e nem o suco de laranja. Aliás, levou muito tempo para descobrir isso. Oh, e o suco, eu vou fazer uma propaganda aqui rapidamente. O suco é meu, né? Ah! <risos> então, é, o mais importante disso tudo é o seguinte: levou muitos anos para eu descobrir isso, porque eu não sabia. Antigamente, eu, a gente conversando sobre isso, outro dia disseram que talvez os barnês aqui não soubessem, acho. Mas antigamente, quando eu ia num bar, e só beca, muitas ruas atrás que eu pedia hi-fi uhum. e fazia um suco de laranja com vodka. Aí, um belo dia, eu fui num bar e pedi um, um hi-fi e veio o suco de laranja
0: com um fanta. Fanta. Com... É, não é suco de laranja, é Fanta, é isso. isso. É, aí eu falei,
1: não, mas eu, eu queria um hi-fi, eu queria com um, um suco de laranja. Ela falou, não, então você não quer um hi-fi, então você quer um screwdriver. Aí eu falei, da onde é isso? Muito prazer, não sabia. Aí ele falou, hi-fi é com Fanta screwdriver é com suco de laranja. Aí depois eu fiquei sabendo, reza a lenda, que acho que os, os caras bebiam isso daí às vezes em, em mecânica, Pode ou ser. em um lugar assim, e para não dar pala, porque o suco de laranja não dá tanta pala, mas na hora de mexer, os caras não tinham como mexer, então... Perfeito, screwdriver. o screwdriver. <risos> então você monta, mas o mais importante é você fazer isso aqui. Perfeito.
0: Tá feito o é isso aí, drives. tá vendo? Vamos tomar uma também é cultura etílica. Ó, é pesquera, isso é, aí, <risos> Então vamos fazer o nosso brinde.
1: Saúde, cheers. O meu oh, tá pronto, que aqui. belo
0: copo. Não é, rapaz? Que belíssimo
1: copo. Saúde. Saúde.
0: O que fiel gostar. Então vamos lá. Vocês estão vendo que eu estou aqui com o Alessandro Zupo. É, ele não desligou o computador, ele falou que se eu chamasse ele de Alessandro, ele desligava. Mas não, eu acho que ele isso... entendeu que faz parte do roteiro do programa. Alessandro dia...
1: ou é advogado, ou é conta, ou é... Nunca foi legal. <risos> ou é uma nota vermelha, entendeu? <risos> Nunca
0: <risos> era uma coisa boa. Ou é bronca da mãe. Sim. Não é? Sem dúvida. <risos> o Chão Nasceu no dia 4 de novembro de 67 e se define como paulistano da gema, que eu também sou. Não moro mais em São Paulo, mas sou paulistano, sim. Ele está comemorando 40 anos de guitarra na mão, já que tudo começou em 82 quando ele ganhou o primeiro instrumento. A primeira banda surgiu no ano seguinte, chamava Curto Circuito. Ficou nativa na há quatro anos, tocou num monte de lugares como Rainbow Bar, Woodstock, Blackjack, Vitória Pub. Para quem não sabe, são nomes de, de lugares clássicos em São Paulo. E em outubro de 86, ele entrou no Árpia junto com o Flávio Toque, também guitarrista, e eles estavam substituindo Elcio Aguirra e o Marcos Patriota, os dois que gravaram o EP A Ferra e Fogo, que acho que todo mundo conhece, né? e se não conhece, deve conhecer, vai atrás que vale a pena, é muito legal. Em 91, o Xando passou a fazer parte do Grande Patrulha do Espaço, gravou o disco Primos Interpares, que saiu em 94. Nessa época, em paralelo aos trabalhos, ele também tocava com o Big Balls, uma banda que ele formou em 88. Em 96, o Big Boss foi contratado pela Continental East-West e lançou o primeiro disco. Era uma época mais bacana pro rock, né? Rolava muito videoclipe e tal. E a banda teve uma boa rodagem na, na TV e fez shows em toda a parte do Brasil. Foi bem, bem legal aquela época. Em 2003, o Xando lançou o primeiro solo. I Got My Own World to Live. Tenho Meu Próprio Mundo para Viver. Muito legal esse título. Eu já comentei isso com você na época. Esse trabalho saiu em nome de Zupo e Z-Sides O disco teve vários convidados Saiu só no formato virtual Interessante que isso saiu é em 2003 O cara estava olhando lá na frente E mesmo naquela época de internet discada Essa coisa toda Teve 3.500 downloads Que não é pouca coisa Muita gente ficou horas baixando esse disco né? <risos> uh, No ano seguinte O Xando criou o seu estúdio Overdrive E também a banda Pedra que lançou três discos, fez shows também em várias partes do, do país, lançou vários videoclipes, fez shows em de rádio, uma coisa a porra toda, fez a porra toda, o Pedra é uma banda muito legal, eu curti demais naquela época também. Em 2016, depois que o Pedra acabou, soltou mais dois singles solo e fez um show comemorando 35 anos de estrada, que uma, foi uma turnê, né, que começou no Sesc Belenzinho. Isso uma série de vídeos que foram publicados semanalmente a partir de janeiro de 2017. Em 2019, o Pedra fez um revival lá no mesmo Sesc Belenzinho e lotou o lugar. Agora, em 2022, o Xando lançou o seu mais novo projeto, Uma Banda Chamada Z, que já soltou o primeiro single, O Babaca, e promete mais dois singles até janeiro do ano que vem. E o Xando disse que Uma Banda Chamada Z é a última banda dele. Vamos conversar a respeito. Tão importante, talvez mais importante que tudo isso, o Xando é casado com a Grace Lagoa, que é uma das maiores fotógrafas desse país, ela, ela foi uma das pioneiras em fotografar bandas de, de rock, shows de rock, muito legal, e também muito importante, o Chando e a Grace são enfáticos defensores da causa animal, uma causa que eu também abraço com bastante entusiasmo, e nós vamos falar sobre isso também. Antes de engrenar o papo com o Xando, eu vou fazer, como eu sempre digo, meu jabazinho do bem. Aqui embaixo tem aquele botãozinho para você se inscrever no canal. Por favor, se inscreva. Vai aparecer um sininho. Você clica no sininho. Quando tiver alguma novidade, você vai, vai ficar sabendo. E você dá um like também nessa, nessa, nessa conversa. Você comenta. É rápido, é fácil e não dói. Outro jabazinho do bem que eu sempre faço é a revista Road Crew, tá na, tá, não está nas bancas porque a revista não está mais sendo vendida em bancas, tá? é bom deixar isso bem claro, a uh, coisa mudou, até isso mudou, você, você compra direto no site, você pode assinar ou pode comprar edições avulsas, na capa tem Blind Guardian, mas também tem Crise, tem Journey, mais um monte de coisa, Achando você gosta de Blind Guardian, esse tipo de metal assim, power melódico que o pessoal chama, não é muito a tua praia, cara.
1: Não é muito a minha praia, eu não conheço muita coisa. Conheço o nome Blind Guardian, com certeza, uhum. mas não conheço
0: o som, não. Não, tá. não é muito a minha pegada. Perfeito. Jando, começando a nossa conversa. Tua primeira guitarra surgiu na tua mão em 82, há um bocado de tempo. Mas eu imagino que a música em si chegou antes, né, cara? Acho que você, quando ganhou a guitarra, já curtia música, curtia rock. Como é que a música entrou na tua vida?
1: Muito cedo. É, o primeiro registro que eu imagino de flash na minha cabeça, além do disquinho O Leão Cantor colorido... É, disquinhos, eu, É, aqueles disquinhos de... Sim, de...
0: também tá passou na minha mão isso aí.
1: Mas eu, eu, a primeira imagem que eu tenho na cabeça, a primeira a segunda, vamos dizer, a primeira imagem que eu tenho na cabeça é de pegar na mão o... É, Dois discos que me impressionavam na época a capa E eu queria botar no, na, na, na vitrola por causa da capa Que não eram meus, obviamente Era o tacos da Emerson Lake Empowerment uh -huh. Que tinha na casa E o Sérgio Sampaio Eu quero botar meu bloco na rua Eu okay. ficava olhando aquela capa do, do Eu quero botar meu bloco na rua E morrendo de medo daquela figura Aqueles contatos de foto, né? Ele parecia meio um vampiro, uma coisa meio assustadora, mas aquilo atrai, né? Claro. Então foi o primeiro contato que eu, que eu tive com querer mexer no som e ouvir. E Você tal. tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Ah, eu imagino que uns cinco, seis. Tá, tá. Primeira coisa, primeiro flash que eu tenho de imagem assim. aí Logo depois disso, eu lembro também de uma capa que eu adorava e que depois a Sony abriu Autografou para mim ah. que era o senhor a máquina do som, volume 1. Tá, esse eu acho que foi realmente o primeiro disco que eu lembro de tocar. Eu lembro de, 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 de tinha aquela música, que eu adorava aquilo. E... Então, foi a, a primeira coisa que eu sa saí ouvindo. Mas, de qualquer maneira, assim, a, a casa sempre foi a, a minha mãe, principalmente. É, e a minha avó, minha avó era contralto, cantava o dia inteiro, aquelas coisas. É... E as pessoas que eu detesto, diga que eu não presto, que meu lar é um botequim, era o dia inteiro cantando, né as cantoras do rádio e, e, e essa galera clássica assim. Então, o dia inteiro eu ouvia a minha avó cantando e a minha mãe ouvindo som o dia inteiro. Foram passando os anos, a década de 70, eu ouvia muito, ouvia, era moleque, então eu ouvia o que tocava no rádio. Uhum. E o que tocava no rádio era muito bom ainda, né? Mas não passava relação, cara. É, eu ouvia então, Elton John, é, é, Steve Wonder, é, tocava muita black music, muita disco music, então Sim. eu ouvi muito black music e disco music. Durante os anos 70, foi minha primeira escola. É... Eu gostava Eu de ouvir
0: ela. A... não sei se você concorda comigo, que na época, algumas pessoas até hoje metem o um pau na discoteca, disco que, não, o quê? Para um negócio chato, um negócio armado, música para dançar, não sei o quê. Cara, tinha músicos excelentes naquele meio, cara. Tinha umas porcarias também, claro, como todos, né? claro, claro. Como toda corrente tem. Mas, pô, cara, o Chico era uma banda espetacular
1: tem vários estágios da disco music você vê, o narada michael walden que toca, toca no wired do jeff beck fez um monte de disco music produziu é. um monte de... pois é <risos> tem a vários levels né você não dá para você
0: comparar por exemplo é, é, aquela tá vários com andréa true connection né por exemplo exatamente é, exatamente <risos>
1: <risos> né chique tá vários andréa true connection é, né são vários levels né Village People né por mais que tenha feito sucesso pra caramba é, meu, é um lançamento é uma total cara é, é divertidíssimo mas mas tem tinha de tudo e, e aí eu ouvia muito eu ficar apaixonado pela pelo baixo né pela levada de baixo ah, ah. eu para mim o peso antes de eu ouvir eu ouvir rock and roll e, e começar a ouvir rock o peso para mim estava na levada de baixo e batera da black music perfeito e quando para... é, e como é que você olhou para guitarra então, foi isso daí, cara, foi no, 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 na virada para o comecinho dos anos 80, minha mãe tinha já, minha mãe ouvia de todo tipo de música, então eu tinha, eu tinha os meus discos de black music, de disco, e minha mãe tinha tudo misturado lá, minha mãe ouvia desde toda, muita MPB, mas no meio dos discos dela, no final dos anos 70, por exemplo, pintou o Queen Live Killers uhum. lá em casa, através dela. É, que ainda era dos discos dela Que ficava ali eu, Às vezes ela estava ouvindo, eu ouvia Mas ainda não, não era o grande lance Agora, a hora que mordeu o bichinho né, eu Estudava no, no Objetivo da Teodoro Sampaio uhum. E eu já, eu já tinha interesse assim, em ouvir ao, a, Algumas coisas mais... Quando eu veio da, da, da disco Minha mãe é, teve um, um cara Que casou com ela durante um tempo Foi meu padraço, a gente morou junto e tal quando eles tiveram produtora de shows, faziam maquete de Águas Claras, foi feita em casa, todas essas coisas. Legal. Ela, primeiro ela trampou em televisão, eu ia em televisão com ela direto, nesses Almoço com as Estrelas, eu fui é. em vários. Baralho. Silvio Santos, vários. Aqueles Astros do Ring, vários. Ela tinha que ir em todos esses programas. Depois ela mudou para esse lance de produção, de produtora de shows, é. com o Raul, que era, que era o cara que ela ficou casada. E o Raul pintou em casa, eu estava ouvindo ainda muito... Eu estava ouvindo muito Earth, Wind and Fire nessa época. Oh, Fui no show do Earth, Wind, and Fire, na área VIP. Eu, a minha mãe e o Placa Luminosa inteiro do lado. Porque minha mãe conhecia os caras do Placa. E a gente assistiu na terceira fila, na frente da sessão de metais. Que legal, então, cara. Esse foi o meu primeiro show internacional. <risos> é... Tem uma outra história que eu até contei ontem. Depois, se der, eu conto aí. o Tim Maia. Mas aí... Esse esse cara pintou pintou em casa, e ele foi meio safo. Ele chegou nos meus discos assim e falou: Olha, eu vou deixar uns discos meus aqui para quando eu vier aqui a gente ouvir e tal, eu vou deixar aqui no meio dos seus. Eu falei: Tá bom. E ele deixou umas coisas que eu nem cheguei a ouvir muito, tipo Mahavishnu, coisa ah. assim. Né? Mas ele deixou o Stanley Clark, o School Days. E um dia eu olhei aquela capa do School Days, né, desenhando a pauta no, no banheiro, pichando. Deixa eu botar esse disco aí, eu botei e já entra o School Days. Que é um riff bastante acessível. Uh -huh. Para quem está vindo da, da Black Music da sim, disco, sim. não é aquela, aquele jazz rock intrincado, não é uma marra Vishnu, né? Perfeito. É bem. E, então, antes de eu ir para o rock, eu primeiro fui passear por ali Eu, eu comia esse disco, o Stanley que eu acabei comendo o disco inteiro Furei é. o disco, o disco eu é.
0: <risos>
1: Aí eu estava no Objetivo Júnior, da Teodoro Sampaio Tinha uma aula de que chamava Laboratório, que não tinha nada de laboratório Era uma aula de inglês com um monte de cabines O professor chegava lá no primeiro tape deck, colocava uma fita, dava play e eles faziam um truque para todo mundo ouvir, cada um na sua cabine com fone, que saía um fiozinho, o fio do, da saída, e entrava, fazia uma cadeia, entrava no primeiro tape deck, no segundo, sim, no terceiro e tal, e todo mundo tinha que ficar no hack play, como se estivesse gravando para ouvir. Né? Um maluco lá descobriu que se ele viesse a partir de onde ele chegasse, ele dava o stop e colocava uma fita que ele queria ouvir, Todo mundo que sentava atrás dele deixava dele. de ouvir a aula e passava a ouvir o que ele estava ouvindo. <risos> e eu já sabia desse cara. Todo mundo só falar, senta atrás daquele cara, senta atrás daquele cara. Um belo dia eu fui lá e sentei atrás. E o cara botou durante a aula, era o Black Sabbath, volume 4. Olha! Eu ouvi o volume 4 e durante a aula inteira, ouvindo, ouvindo o volume 4, quando acabou a aula eu levantei, cheguei nele e falei, porra cara, o que, que é isso aí? Você coisa e tal. Eu falei, ah, você gostou? Eu falei, pô, achei bem legal, tal. Ele falou, então, ó, esse, esse eu não vou te, te jogar na mão hoje, mas leva essa outra fita aqui, porque eu ouvir a semana que vem, você me traz de volta. Eu falei, tá bom. Eu levei embora, não tinha nada escrito na fita. Eu ouvi a fita inteira. E quando chegou no... Depois eu entreguei a fita para ele. Eu não lembro se eu perguntei o que era, se eu não perguntei, mas, cara, eu fiquei meses perguntando para todo mundo que eu achava que era roqueiro que música era aquela que fazia não falava inglês né? e todo mundo falava meu agudo assim deve ser Led Zeppelin e não era era o do e do formando e do Back in Black ah, quando chegou naquele refrão ali eu virei roqueiro tá ali ali eu falei caramba essa porra é legal para caralho então foi essa, nesse refrão
0: e essa primeira guitarra aí, ela tá com você ainda que guitarra que é não
1: não tá essa guitarra essa guitarra esse Raul que casou com a minha mãe, eu comecei a me interessar a querer aprender a tocar. E aí eu fui ter aula com um amigo dele que fazia arquitetura, que era super nerd, era de arquitetura, e o cara adorava prog. Ouvia Yes, Steve e ah. direto. E ele começou a me ensinar uns exercíciozinhos, mas eu fiquei seis meses indo na casa dele, ele querendo me ensinar a solfejar e pegar na guitarra que é bom ou nada. <risos> aí, aí eu fui... É... Eu fui mandado, é, um tempo antes eu tinha sido mandado embora da, da classe e encontrei uma, uma, uma pessoa que ficou acabou sendo minha amiga, a ID que infelizmente faleceu na época da Covid. Hum. Ela era é irmã do Edu Manga, do Edu Cabelo. E a gente conversando ali, esperando para tomar a, a bronca do diretor... Eu falando, meu, eu tô tendo aula com um cara aí, mas ele não me ensina nada, eu queria aprender a tocar, ele fica me ensinando partitura tal. Eu falei, Pô, meu irmão toca na noite, ele pode te, te ensinar. E aí eu fui cair na casa do Edu Manga para ter aula. Legal. E eu não tinha guitarra, só tinha um violão ainda. Mas aí esse cara que tava anteriormente, que ele tinha uma Janine, essa Janine Les Paul, que ele queria vender, e foi a minha primeira guitarra. Eu comprei uma Janine Les Paul. Sunburst com a tarraxa da corda sol estourada. Eu tinha que afinar com um alicate e fiquei acho que um ano com essa guitarra. Aí eu conheci uma outra galera. Troquei por uma Stratosonic é, natural, cor de madeira, igual do California do Purple.
0: Ah, e, é. Aí eu troquei por ela. Quem não começou com Giannini, né? Eu tenho a, eu, só que a minha Sim. tá comigo até hoje. Uma Super Sonic é sensacional.
1: Isso é sensacional. Eu adoraria ter. Ter guardado até
0: eu, até, hoje. eu até mandei restaurar ela, cara, que ela tava malhada, né? Não, é. não dá pra tocar, tem que trocar a elétrica toda dela, mas. Como ela, que tá bonita, tá. <risos> Aí você começou com o curto-circuito, o curto-circuito fazia a cover, né?
1: Fazia a cover. A gente começou depois, a gente começou fazendo o cover lá ali por 83. E lá por 85, acho, mais ou menos, a gente conseguiu começou a compor algumas coisas nossas, é. começou a tocar algumas coisas nossas no meio do cover. Era uma banda de cover que tinha Perfeito. lá suas cinco, seis musiquinhas que tocava no meio. Aí, é, e... sabe, é
0: porque você era bem novo, né, cara? 15 de é, zero, eu, 17
1: anos, é, né? É, eu comecei a tocar na noite... Eu ainda me ainda chegou até a época de me esconder em banheiro por causa do juizado de, de menores. É, para né? o som <risos> e se esconder. É, eu acho que eu tinha o quê? 15 é 14 para 15 anos. Olha, cara, que quando, quando eu entrei no Arpia, eu entrei no Arpia com
0: 18, né? 18. Eu, era era a minha próxima pergunta, cara. Você entrou no Arpia com é, 18 anos. É. O Arpia, na época. Era uma das principais bandas do, 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 do heavy metal brasileiro, né, cara? Uhum. E, é. aí Como é que tá? O metal passou a ser a sua praia também? Como é que você tava convivendo com metal nessa época? Eu nunca fui um cara do heavy metal mesmo, né? É. Eu gosto muito de
1: Judas Priest. Tá. Até o Screaming for Vengeance, eu adoro Judas Priest adoro Black Sabbath, uhum. mas não considero heavy metal. O Judas Priest eu considero considero heavy metal. Okay, o okay. Black Sabbath não, não, não considero Pode ter começado heavy metal a partir dali, lógico, tudo mais e tal, mas nem eles consideram acho que é heavy metal. Então estamos <risos> juntos. É, o que eu considero heavy metal que eu ouvia mesmo era Judas Priest. Eu gosto muito, ouço até hoje, adoro. Perfeito. Principalmente essa primeira fase. Então, quando me chamaram para o Arp, eu fiquei até meio assustado assim, porque eu tocava no curto-circuito, curto-circuito ia do, de, de Raul Seixas a Van Halen, basicamente. E bastante de Purple, Zeppelin. É, essa era a praia do, do curto-circuito, essa era a minha praia. Eu lembro que o China ali, hum? num show no Rainbow Bar, chegou para mim, depois do, do, do show do, do curto-circuito, e falou assim, cara, você não quer entrar numa banda de heavy metal? Que era o, o salário salário mínimo, né? Ah, acho que eles estavam precisa na época que tocava o Arthur, acho que no salário e tal. Tá. E eu não foi, não foi de sacanagem, mas eu olhei para ele e falei assim: não, não quero, não é minha praia. <risos> mas foi naturalmente assim. Eu lembro que ele arregalou o olho assim: tipo, Pô, você não quer, não quer entrar? Eu não tinha intenção alguma de entrar numa banda de heavy metal. O, o Patriota frequentava a minha casa uhum. é, quando eles tocavam no Árpia. O Elcio eu já conhecia de alguns lugares de encontrar, até no Bixiga, quando eu tocava. Às vezes pintava o Elcio e o Faísca, porque eu era bastante amigo do Faísca, já desde moleque, e às vezes eles passavam na noite e pintavam num, num show do curto-circuito no Persona, ah. juntos e tal. Mas o Patriota já tinha pintado aqui, ele bateu na porta um dia que eu estava ensaiando no quintal, porque ele ouviu o barulho na Vila Mariana inteira, a gente saiava no quintal às vezes. E, e ele bateu na porta falou, posso ver o ensaio da banda aí e tal? E minha mãe abriu a porta e eu conheci o patriota assim ele era mais velho que eu. eu, tinha... A gente deve ter uma diferença aí de, sei lá, uns bons oito, nove anos, alguma coisa assim. Tá, tá. E, e eles tocavam no ápia começaram a vir a frequentar minha casa como amigos, eu não curto circuito eles no ápia e tal. E quando eles saíram do ápia não sei se você lembra, teve um movimento... Aquele movimento de moleque, de adolescente, assim, né? morte ao, ao falso Arpia, porque o Arpia estava se reestruturando com o Gutok, e acho que por, por uns dois meses, três meses, alguma coisa assim, teve um, alguns meses, teve um guitarrista que chamava Renato Nunes, um cara também bom, bom guitarrista da época. Mas começou um monte de gente a gritar, lembra que o Tainha, você lembra do Tainha? Leu, Tainha? Lê, lê. O Caim ia no show, no Praça do Rock, é. falava, é falso arca. Então, quando tocou o telefone aqui a primeira vez, o Tibério falou, olha, a gente ouviu falar de você e tal. Depois eu soube que o Flávio Guttock tinha falado de mim, porque eles estavam passando som, eu toquei com a guitarra dele, ele falou, ele toca bem esse cara e tal. Bom, encurtando a história, ele me ligou e falou, você não quer entrar no arca e tal, não sei o quê? Eu falei, não. Porque, primeiro que não, não era muito a minha praia pensar em heavy metal, apesar do arpe do ter aquela cara de Judas Priest, que foi o que me agradou bastante. Mas, segundo, que eu achei que eu ia atrair meus amigos, que já estavam indo com centúrias e tudo mais. Eu falei, está todo mundo falando que é o falso arpe, aí os caras estão sempre aqui, vou entrar na banda? Aí o próprio patriota chegou para ele e falou, velho, vai lá, entra na banda. Que é, é isso, velho, tá? é. Aí eu liguei para o Tibério e falei, ah tá bom, vou aí ver qual que é. Né? E aí fui, a gente fez fez uns ensaios e eu entrei, e fiquei fiquei lá durante um tempo, é, saí acho que uns dois meses antes de gravar o disco, tiveram me até hoje, como é que você sai de uma banda dois meses antes de entrar no estúdio? É, mas eu estava já tendo uns pepinos ali, algumas coisas dentro da banda que eu não estava gostando e eu também estava uma fase de
2: uh
1: para chegar na festa bem aplicadinho. não estava interessado nem um pouco em gravar disco, cara. Tá. Eu gostava de subir no palco, tocar e chegar na festa bem aplicadinho. Gravar não era aquela coisa que mais você, me importava. Nessa altura, você já tinha tido experiência em estúdio não? Eu tinha gravado uma demo com o curto-circuito no estúdio da Bandeirantes AM. Tá em dois ou quatro canais que o pai do baixista trabalhava na Bandeirantes, descolou pra gente, a gente gravou duas músicas. Okay, okay. Acho que só isso. E você chegou a voltar para o Arpia depois,
0: né? Voltei, porque, porque... eles
1: gravaram o um disco com o Lipo, o Sete, Sim. e quando eles saíram pra, pra fazer show, passou algum tempo, não sei o que aconteceu na banda, eles me ligaram, me chamaram de volta. Eu voltei e saí fazendo shows fiquei acho que mais um ano na banda, mais ou menos. Assim, Até você... sair
0: definitivamente em 89. Você saiu o Lipo entrou e você entrou no lugar do Lipo, foi isso. Isso, é. <risos> eu,
1: tinha uma, tinha, eu tenho aqui guardado nos recortes, tem até um... um acho que na, na Metal. Não sei se, se talvez não tenha sido você que escreveu, mas é capaz, porque em São Paulo era na Metal. Tá? tinha Na Metal tinha uma, uma, um tijolinho assim escrito Troca-Troca. Aí vinha assim... É, o guitarrista Chando Zupo deixa o Arpia que que... E entra no seu lugar o, o Limpo do Made in Brasil, e não sei quem saiu, não sei aonde e foi para o Made in
0: Brasil. Então era uma notícia assim. Uma notícia. <risos> e aí, em 91, você foi fazer parte da Patrulha do Espaço, né, cara? Aí eu acho que aí era bem a tua praia mesmo, né? Como é Sim, que foi? mais a minha praia. Como é que foi essa entrada Sim. na patrulha? Como é, que, como é que foi o convite? Como é que, você, como é que bateu para você isso? Se bem que você já um
1: claro, né? O Júnior, é, ele conta nos dossiês da patrulha, eu não lembrava direito como que ele tinha me chamado. Esse final de anos 80, começo dos anos 90, para mim foram os meus anos 60.
2: Então, se você
1: lembra de tudo, é porque você não estava vivendo. Então, algumas das coisas da patrulha que eu sei é porque eu li no relato do Júnior. O Júnior diz no, no, no dossiê que foi no no backstage do de Purple, né? realmente na época do, do que o Purple veio, eu acabei, o, o Vitão Bonesso acabou, a gente se conheceu ali, ele me deu uma força, eu consegui ficar no Chiqueirinho, acabei ficando amigo dos Rhodes e acabei ficando uns 10 dias com o Purple lá, levei, levei as guitarras do Blackmore para o Jornal Ibirapuera, as camisetas do, do Grêmio que eles usaram no jogo de futebol, no Imbu. Eu que fui com os holds comprar no Shopping Paulista, que estava recém-inaugurado, onde era a Sears e o Shopping Opa. Paulista. 13 de maio. E, e aí, o nos... primeiro show foi acho que o terço que, foi o terço que abriu no Jornal da Ibirapuera. Um ou dois shows. E depois o golpe passou a abrir. E aí juntou, que eu conhecia todo mundo do golpe também, o golpe veio, abril eu tá, já estava lá, então pô, ajuda a gente também, que precisa montar e desmontar rápido para o Purple, né? Então todo mundo, os brothers, os golds, estava todo mundo lá ajudando o golpe também. E o Júnior estava nesse camarim no Olímpia. Segundo o Júnior, foi ali que ele chegou para mim e falou: Porra, Bicho, você não quer fazer um som na patrulha do espaço? Né?
0: <risos> Tenho certeza aí... que foi exatamente assim que ele falou. Cara. <risos> muito bom. Foi? Tenho certeza que foi assim mesmo que ele falou. Cara. É, é bem assim. <risos> né?
1: E aí eu falei: Porra, vamos, vamos nessa, vamos fazer um som e tal. Eu só conhecia a patrulha mesmo eu, vi, eu vi eles abrindo para o Van Halen uh -huh. e conhecia muito pouca coisa da patrulha. Aí ele me deu os discos, eu tirei as músicas, ele tinha um show para fazer em Ponta Grossa, a gente foi fazer no, no Munchen Festival, alguma coisa uhum. assim, um lugar ao ar livre enorme, milhares de pessoas, umas 10, 20 mil pessoas. Tocou Fábio Júnior, aí a Patrulha do Espaço, no palco ao lado, e aí, sei lá, eu mais quem. Né? E, e aí a gente fez umas tours pelo Sul, é... Gravamos o Primos Interpares, né? que que era para ser um disco ao vivo. O disco é inteiro ao vivo, só as vozes, o porque deu problema na gravação de vozes. Só as vozes foram gravadas em estúdio. O Percy gravou em oito horas aquelas vozes, rapidamente. Tá. E, mas o disco é inteiro ao vivo, feito tá. no ali, no só como não pintou quase muito público, não teve divulgação. Estava tão correndo atrás de resolver pipenos da banda que não teve quase divulgação. Então, devia ter, sei lá. 12, 15 pessoas no, Nossa, no, bem lá bem. no teatrinho. É, 12, 15, 20 pessoas. E aí, aí se decidiu, então tá bom, então vamos gravar, vamos capturar o som ao vivo, mas não vai ter aplauso, porque ia ficar muito ridículo, muito pouco. Sim. Essa é a impressão que eu tenho. Acho que todo mundo falou, ó, fiquem quietos aí, assistam o um show, mas fiquem quietos, porque não tem ruídos, no, 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 uh -huh. isso no, no, mas é um, é um disco inteiro tocado ao vivo. Eu acho que eu arrumei um pedacinho do solo de robô. Você ouve, quando você ouve, você ouve a mudança de timbre de guitarra, que é um picote ah. um ali. Foi a única Não coisa veio. que eu arrumei. Você ficou até quando no, no Patrulha? Eu acho que isso foi em 91. Acho que a gente entrou em estúdio... Eu acho que deve ter ficado um ano e meio, dois. Então, pouco. Dois. Por que? Por que tão pouco? Não sei, eu não sei, eu não sei o que aconteceu. <risos> é, a gente foi, começou a fazer show, o René gravou o disco, aí depois na hora de fazer os shows, o... a gente foi para o Sul com o Coquinho, é... e aí depois eu não sei se foi meando show, o Júnior começou a fazer acho que umas turnês de workshop, foi nessa época, eu conheci a Grace através do Júnior, a Grace foi fotografar, a Patrulha, foi quando eu conheci a Grace e... E aí, eu não sei. Boa pergunta. Júnior,
0: por que, que eu saí da patrulha? Sei. <risos> ele já teve aqui, só que isso não chegou a conversar. Foi uma pena. É, <risos> é. E, a essa altura, você tinha criado o Big Balls é, o, o Big Balls eu fiz em... Sua, era isso, cara? Era.
1: No Big Balls eu montei ele em 88, ainda no Arpia. Tá. Quando eu entrei no Arpia... É... 88, não. 86... Não. Foi na minha volta para o Arpia. Okay. É, quando eu voltei para o para sair para fazer os shows do, do, do set, é, eu tocava bastante na noite e tal, e eu estava sem banda na noite. Durante 88, eu fiquei meio sem banda. E quando o Arpia me chamou de volta, eu falei, ah, legal, vou sem banda. E aí voltei para o e Mas aí o, o Arpia já, já fazia uma quantidade de shows menor do que estava em 86 e 87. Tinha alguns, mas eu falei, pô, vou montar uma banda cover para tocar na noite. Pra, preciso, preciso ganhar uma grana, preciso tocar na sim, noite sim, sim. e quero tocar mais. E aí eu montei o Big Balls, a gente, eu, o tiver até emprestou o estúdio do Arpia para uns primeiros ensaios do que acabou virando o Big Balls. Eu fiz um primeiro show que não tinha o nome de Big Balls ainda, Cantando no Arpian.
2: Uhum.
1: E aí, mais logo depois desse show, o Aqua entrou na banda. E aí a banda virou Big Balls. Minha mãe batizou a banda, a gente tava aqui nessa sala. E a mãe desceu, a gente tentando descolar o nome. Ela falou: ah, põe Big Balls esse de si, velho. E, e aí ficou o Down Big Balls, para tocar na noite. Mas e, em 89. Gente... Você, montou, você montou então Big Boss para ser uma banda cover. Para tocar na noite. Para ser pra uma, uma banda cover. cover. Não era para ser autoral. Mas. Em 89 já, mesmo tocando na noite, a gente já fez uma demo com quatro músicas, é, é, com o Aqua cantando. Aí, depois o Aqua saiu da banda, entrou o Nando Fernandes, aí depois entrou o Rogério Fernandes, tudo isso cover. Aí a banda é, deu uma, uma parada, em 90, nessa época que eu... Que eu Gravei com a Patrulha, em 92, a banda deu um break e eu acabei entrando para o Nexus, tocando na noite paralelo ao, ao Patrulha. E aí, em 94, mais ou menos, eu já casado com a Grace desde 92, a gente foi morar no Ipiranga e eu montei um primeiro estúdio ali, um estúdio de ensaio com uma, uma Tascanzinha de quatro canais. Tá. E aí eu estava só tocando na noite, a patrulha eu não estava mais na patrulha, eu falei, meu, eu vou pegar o Big Balls e vou transformar ele numa banda autoral mesmo. Aí você lembra, o outro não pode, o outro a química não flui, às vezes, é... isso é uma coisa que eu acho legal falar também, assim às vezes você toca com pessoas e as pessoas acham que assim, pô, não rolou, porque necessariamente, às vezes, quando uma banda não rola, não é porque a pessoa não toca bem ou porque a pessoa não... É porque também existe uma questão de química, de fluir, claro, entendeu? Às, é, vezes, claro. às vezes você toca com alguém que toca... Não toca tão bem quanto a outra pessoa, mas a, a química flui por N razões, né? não só de, de, de você se dar bem e tudo mais, mas é, flui, a música flui. Sim, é verdade. Então é, então você acaba modificando uh, algumas pessoas no time até que ele engrene. Sempre foi assim. O próprio Pedro depois também aconteceu isso. É, e aí, a gente começou, começou a produzir mais material nesse momento inicial. A gente produziu várias faixas ainda, já com o Aqua de volta na banda, o Aqua cantando, o Alex Soares na batera já. E teve outras formações antes até chegar nesse time e tal, mas esse time foi eu, eu o Aqua, o Alex Soares e o Pedro Crispi. Uh, fomos os que começaram a desenvolver esse material e gravando várias demos nessa Tascana Perfeito. Uh, essas demos chegaram numa produtora que na época o Ralph da dupla Christian Ralph tinha montado uma uhum. produtora. na verdade ele estava querendo um repertório para uma mina que ele, ele iria lançar que ele queria lançar uma mina cantando heavy metal aí falaram, você tem alguma coisa aí? eu falei, ah, vou mandar uma fita que tinha uma música nossa que era muito era, destoava do nosso som era mais para heavy metal mesmo eu vou mandar lá, de repente ele pinga uma grana para mim. Pois eu é, né, alguma é coisa. E, Mandei lá e tal, e ele me chamou para conversar. E no meio da conversa, o, o Ralph, você não sabe direito se, o que, que ele tá falando. Você, ele começa a falar devagar, viajar, você não, você não sabe mais do que, que ele tá falando. Aí mas comecei a falar, mas o que, que você tá falando? Eu trouxe aqui a música, ele falou, não, eu tô falando de vocês agora. Eu gostei da banda e eu quero ver se a gente faz alguma coisa. Assim. Eu
2: falei, tá bom, então
1: é outra história. E aí a coisa foi seguindo, mas de qualquer maneira o Acco acabou não ficando na banda, ele trabalhava numa empresa multinacional, precisava do emprego, a gente precisava estar dentro de um estúdio de segunda a sexta-feira produzindo material para conseguir esse contato gravador. Okay, okay. é, então ele falou, não, eu estou fora também, também não estou gostando de como estão tá rolando as coisas, pulou fora. E aí eu chamei o Paulo de Tarso, a gente fez até um uns testes com alguns cantores, né? porque é, o pessoal da produtora mesmo queria ver... Se, Quais vozes poderiam pintar, se encaixar mais Mas eu, eu já vinha trabalhando algumas coisas com o Paulo de Tarso eu, eu mesmo queria o Paulo de Tarso E o Paulo de Tarso chegou lá e fez o teste o próprio produtor ouviu a fita e falou Meu Deus, é esse cara. chama esse cara, é esse cara. Né? É, E aí a gente entrou no estúdio e gravou o disco do Big Balls em 90 e... Fim de 95, começo de 96,
0: Foi quando saiu o disco Perfeito. O, o, e nessa, nessas o Big Boss conseguiu uma boa repercussão, né, cara? Foi um bom...
1: É, era, ainda, a, a MGV ainda era forte, a gente estava com uma gravadora que, que tinha uma estrutura melhor, não era uma ordem uma bancando uma banda nova assim, mas tinha uma estrutura de, de gravadora, a gente entrou no mosh com uh, o, o tempo que a gente quisesse para gravar. É, fizemos o um videoclipe do paredão. O dia que eu cheguei para gravar o, a nossa parte da, da participação no, no clipe, que era só a gente tocando,
2: uhum.
1: eu não acreditei na estrutura de aquilo, Nunca tinha visto aquilo. Uma né? equipe, mesmo. Até foi aqui na cinemateca, do, mas é, uhum. antes da gente chegar lá, a equipe já estava filmando durante o dia várias externas com atores, com não sei o que tinha bicho, gente fantasiada de polícia, arma rolando para todo lado, é, criança. É, uma coisa meio apocalíptica, com uns frades uh, andando pelo lugar, até uns 60, 80 pessoas lá.
0: Superprodução,
1: né? super superprodução, superprodução. E aí o clipe foi para a MTV, rodou bastante na MTV no, na programação, a banda começou a, a aparecer em alguns lugares, fizemos o Bem Brasil, da TV Cultura, que foi bem legal, entramos no, no Bem Brasil abrindo para o Ira, ninguém conhecia a gente. O clipe estava começando a passar na MTV, quase ninguém conhecia a gente lá, e a gente entrou, o pessoal vendo estava lá para ver o Ira, né? e, e a gente ganhou aquele público, aquela que tem umas 5 mil pessoas ali na frente, acho, ah. o importante do Bem Brasil é que tinha 5 mil pessoas lá, mas tinha 300 mil, era nacional ao vivo. Sim, né? sim, sim. sim. Então, a gente saiu de lá com a, com a galera parando o ônibus da gente e dando cerveja para gente e tudo mais. Foi bem, bem legal. O Paulo, o Paulo tinha uma comunicação muito legal com o Pedro. Sim, é verdade. Nos, é dias, verdade. Que ele tava, nos dias que ele estava
0: iluminado, ele era iluminado mesmo. E por que a banda não continuou, não progrediu, não continuou, essa coisa toda?
1: Olha, bicho, foi um monte de fatores. Teve um monte de cagada nossa, da banda, e teve um monte de cagada da própria produtora também. Ah. Fora, assim, meu... É... Cara, você tem 28 anos de idade e você acha que... Eu comecei a tocar com 14, 15. Eu achava que com 28 eu já sabia muita coisa da vida. Ah, é... <risos> e não sabia porra nenhuma. Ainda não sei. Ou sei e não quero fazer parte, mas naquela época a gente achava que sabia algumas tantas coisas e não sabia nada do, do que era do que era o negócio todo do que você tinha que lidar por trás que não era só tocar e fazer música
0: não aí que tá né o pessoal é... pensa que é só subir no palco e tocar né cara aí é muito é, não, teve,
1: teve
0: teve cagada nossa teve cagada da produtora do
1: Ralph o Ralph também hum. achava que que o fato de ser o Ralf e ter uma produtora ele ia conseguir chegar nos lugares com, com a maneira dele. E, e, e assim, eu, eu acho que ele no caso dele... Olha, eu tenho, só tenho a agradecer o Ralph O Ralf deu a, uma grande chance da, da nossa vida, veio através dele. É, então, quando eu falo aqui que teve algumas uh, cagadas dele, eu acho que ele mesmo sabe tá. que teve em alguns momentos. Que é, em alguns momentos, você misturar um pouco, talvez, o artista e o empresário. Isso eu estou analisando de hoje. Então, teve barreiras também. Né? Você, o fato de ser, é, de ser uma banda que estava vindo para uma produtora de um cara do sertanejo, em vários lugares tinha o preconceito dos caras do rock. Então, a gente chegou a bater em rádio, por exemplo, né? em rádio rock, e assim direto para o Paredão não tocou na rádio rock de São Paulo. Que loucura! Estava tocando o Baba Cósmica. <risos> Sem nenhum problema com o Baba Cósmica Cada um faz o seu som Mas a gente ficou bastante puto De falar como é que o Paredão Não pode, não vai tocar na Rádio Rock Pois é E aí também um cara, um cara que era dessa Rádio Rock Também foi, foi depois lá Para outra rádio Para né, Brasil 2000 Que a gente tinha entrada direto Tocava demo na Brasil 2000 direto o né? um, a casa caiu, tocava no Brasil 2000 o Big Boss mesmo já tinha tocado no Brasil 2000 o pessoal da Brasil 2000 foi no Moshe falando, agora nós vamos tocar direto vocês, mas a direção da outra rádio foi para Brasil 2000 para dar uma levantada no Brasil 2000, o cara também não gostava muito do, do Paulo tinha essas coisas pessoais e aí não tocou, na rádio que era a nossa casa, não tocou o Big ah, Boss quase tocou muito pouco,
0: o Pedro depois tocou para caramba é interessante caramba. isso você me falou uma vez, numa das muitas entrevistas que eu fiz contigo, uma frase que eu até hoje eu, eu cito, sempre citando a fonte, é óbvio, né? Porque é obrigação. É... Banda, fim de banda é que nem acidente de avião. Nunca é uma causa só, é sempre uma série de motivos é, né? que leva a acontecer. E é verdade, né, cara?
1: É, 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 e, e o exatamente. pior é quando você
0: sente aquele negócio, essa merda vai cair, né? Antes de acontecer, né?
1: Sim, sim. E a gente estava sentindo isso mesmo. E aí deu problema na banda também, a gente tirou, tirou o Pedro, o clima não estava legal na época com o Pedro. É, hoje, eu acho que assim, se a gente soubesse mais ou menos como, como são as coisas, você... Teria que contornar uma série de coisas uhum. E manter a banda unida Então teve uma série de cagadas também Isso também brocha a gravadora A gravadora está em <risos> uma banda E você tira um cara da banda uh, Logo que imediatamente Então teve um monte de cagada E aí velho. aí veio assim no meu aniversário, eu recebi um sedex com rescisão de contato da gravadora, foi três dias depois, rescisão de contato da produtora, aí o Paulo já foi do céu para o inferno no ano seguinte, é, vamos, vamos lá, então agora vamos, vamos para o abismo, então vamos todo mundo, vamos dar a mão e pular junto. E aí fomos, pulamos. Aí, eu, bicho, eu levei uns bons... Depois eu, o Big Balls, lá para o final dos anos 90, estava tocando na noite de novo. Estava legal, lotando lugares, mas tocando... tocava alguma coisa do disco, mas estava tocando cover. Foi legal também. A gente tocava no Alcatraz, fechava a porta do Alcatraz, não entrava ninguém mais. Até o Zinner tocou uma época lá com a gente. Mas, mas já foi. Aí levou cinco, seis anos para ter força para começar a produzir o que foi os sites e tentar voltar a compor de novo, porque eu tava bem brochado.
0: Esse título dos do sites aí got my own World to live, tem a é. ver com esse com essa sequência de episódios aí pouco agradáveis do final do Big Boss. Ah,
1: acho que não, não necessariamente com o Big Boss, mas tinha um, um pouco a ver com uma certa anichação de saco já de, de uma fuga, uma coisa de ah, eu tenho, eu tenho meu mundo pra viver, eu não quero ficar pensando nas coisas, quero só tocar eu acho que assim é, eu não, eu, 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 é, é muito difícil lidar com eu tem, um, tem gente que acha que eu sou meio um empresário das bandas né? porque eu me viro, vou fazendo aprendo sim, a fazer sim. vários vídeos, aprendi a editar vídeo com o Pedro, aprendi a fazer site eu tive que ir fazendo, mas é, é no desespero porra, vou ter que fazer essa merda, então eu vou lá fazer essa merda mas eu não sou esse cara, eu sou aquele cara lá que nos anos 80 estava nos seus 60. É, eu não, sou, eu não, não nasci para ser isso, são contingências da vida que me, que, que me fazem uh, fazer isso. E, então, rapidamente, eu abraço essas coisas, assim, ah, foda-se, eu tenho meu mundo para viver e tal, eu acho que foi mais, mais isso, por
0: causa, esse é o título do, do disco e de uma música. Né? E por que você lançou em formato só virtual esse... Nesse trabalho, cara, porque 2003, né, cara? Não é hoje. Em dia, bo... Todo mundo só lança assim. Hoje a hoje, pergunta é o contrário, né? Você vai é lançar físico, é. não? Nessa é.
2: época,
0: né? É. Porque você eu sou tá uma bosta para
1: administrar, não? Eu sou uma bosta para administrar. Era muito mais simples. Eu tava com um site <risos> montado que a, a, a ex-namorada do Nelson Brito, é, na época Simone, ela fazia sites para empresas e tal. Uhum. A única coisa de, talvez, mais visão que eu possa ter tido foi de, logo de cara, em 2001, já abrir um site meu. Tá. E já carregar naquele site para você baixar downloads, coisas do Big Balls e tal. Tinha cada uma faixa com um contador de quantos downloads e tal. Uhum. Então, eu já estava com o site pronto. E, naquela época, eu, eu posso estar tá confundindo as datas, mas... Eu acho que calhou de ser mais ou menos na mesma época que o Lobão, por causa daquela briga de numeração, quando ele tinha a revista dele sim, lá, sim, outra sim. coisa, criaram o tal do ISRC que você precisava Foi mais ou menos ali, fazer. sim, cara. É, aí começou, eu falei para aquilo, eu vou ter que fazer toda essa merda, eu não vou fazer, eu vou carregar Dá essa uma porra no site. É, Eu falei, eu vou carregar essa porra no site e vamos nessa que eu quero tocar. E aí eu coloquei no site e e o site foi começando a dar uma bombada e baixando e baixando. Às vezes eu, eu, eu participava de um fórum que tinha da Crocodile Pop, da loja na época, que todo mundo chamava do Verdinho, um monte de músicos. Então, um monte de gente me conhecia ali de falar de guitarra, de música e tal. E foi espalhando isso daí e bateu 3.500 downloads. Eu falei, porra, né, isso é... Na época, para mim, fala, isso é bastante download,
0: né? É mesmo, pô. É, e... Levando em consideração a idade que era você fazer um download nessa época né? sim, sim, eu
1: coloquei o download de faixa por faixa então tá. isso ajudava um pouco, porque se você colocasse o álbum inteiro demorava muito eu colocava faixa, faixa, contador de downloads e o cara ia lá e baixava aquilo que ele gostava Defeito. mas porque o disco tinha seis músicas autorais e acho que umas, puta, umas nove ou dez releituras, né, ah, tem tá. o Rainbow UFO, Zeppelin um monte de gente tocou, o Zin, a Patrulha do Espaço inteira gravou uma autoral e uma do James Gang, Legal. O, o Paulo Zinner gravou, um, o Zé Luiz Rápoli o Renato Panda, que hoje está numa banda chamada Z, o Fábio Mulan que estava comigo no Big Balls na, uh, um pouco antes. É, um monte de gente que gravou. Legal. Desculpa se eu não falei o nome de alguém, mas já foram umas
0: 14 pessoas. Em 2004, você criou o estúdio Overdrive. É. Era, foi uma, uma opção para você, para ter uma, uma renda a mais? Qual foi a ideia? Do, ou era só para o seu uso mesmo? Qual que era é, o... As duas
1: coisas. A, a minha mãe faleceu em 2003. Enquanto eu estava gravando os sides eu estava tava trabalhando em empresa mesmo. Meu pai tinha uma empresa de, de tubo de aço e eu estava... De venda de tubos. Uhum. Né? E eu estava trabalhando lá na, na logística. É, eu fiquei acho que uns dois, três anos ali, nesse momento. Eu já tinha trabalhado nessa empresa em outros momentos. Ok. É, no decorrer. E é, eu fiquei uns dois, três anos lá. E nesse... Até, até também para dar uma força também para minha mãe, que estava precisando e tudo mais e tal, precisava que entrasse grana de outros lugares também. Falei, pô, estou com 35 anos, preciso... Virar homem agora, cara. Ficando só rock and roll. É, e aí estava lá trabalhando e tal. Abá, minha mãe faleceu de um dia para a noite. Assim, pum, teve uma crise de asma e faleceu.
0: Eu lembro disso. Eu lembro é, e... e... É. E... Aí
1: vamos direto para o abismo de novo. né eu vou ficar trabalhando nessa porra aqui. A minha mãe tinha um apartamentinho pequeno dela e a gente tinha essa casa aqui. Aí eu, a, a grana que veio do apartamento e com uma, umas forças de pai, de, de grana que tinha juntado, eu falei: vou montar um estúdio, vou voltar. Vou, mas agora vou montar um estúdio não que nem era o meu do Ipiranga, que era uma, uma caverna. Né? As baratas entravam pelo, pelo forro assim. É. Sabe aquele chateamento que você faz de. de, de... Que é, é tipo celulose, que fica que parece placenta que fica uma, umas cavernas assim. Eu já tirei todo o estúdio por dentro disso. E vazava água do raio da laje. Então aquele negócio ficou nem um, Meu, era um tipo, olha, competia com o estúdio do PA, do RPM aqui atrás, que também foi sui generis. Quem ensaiava lá sabia o que era. É. E aí, Mas era um estúdio de ensaio com uma tasca. Aqui não, eu montei já com... Já, a tecnologia já tinha avançado bastante para que a gente pudesse, não com o absurdo que custava, montar um equipamento que você pudesse tocar um, gravar um disco com as condições que tocaria em rádio, tocaria em TV, tocaria em qualquer lugar. Ah, legal, legal. Então, eu montei esse estúdio para trabalhar nele, gravar outras pessoas, ensaiar. vivi vivia o tempo inteiro... É... Lotado, era de segunda a segunda Cheio o estúdio E também uma maneira de eu voltar A produzir e montar uma banda De novo uh -huh. né? Que era para chamar Big Balls Era para ser uma volta do Big Balls Mas a gente acabou Vendo que não tinha a ver Com, com, com o Big Balls em si
0: E, e aí chamou de Pedro eu
1: acabei batizando de Pedro Muito legal O Overdrive existe ainda? O overdrive parou por uns anos, eu cheguei a sair da casa, sei reformar a casa, voltamos para casa, eu vendi todo o equipamento do, do overdrive, primeiro que ele já estava muito obsoleto e segundo que eu não aguentava mais ficar mexendo nos botões de, de, de gravação. Não é a, a minha é fazer screwdriver, escrever letra e tocar. E eu vou desviando dos tiros faz, durante a vida. É, não aguentava mais ficar lá dentro mixando, gravando, o do Pedra mesmo, eu demorei muito para finalizar o disco, Tava enlouquecido, já a banda já estava meio complicada, mas eu tava enlouquecido, não conseguia terminar o disco, que não aguentava mais ficar trancado dentro de estúdio. É, então, hoje o, o estúdio tá funcionando para esse projeto que eu estou fazendo só para ensaio, eu nem gravei aqui, nem tenho equipamento. Com os dois anos da pandemia, ficou totalmente parado. Provavelmente eu vou devo reabrir ele para ter algumas
0: bandas selecionadas para ensaiar. Só vai ensaiar, não vai gravar mais. Vai ensaiar. Não, não vou gravar. Tá certo, tá certo. E o Pedra, o Pedra gravou três discos, durou mais de dez anos, né? Cara, foi uhum. um projeto bem sucedido também, né? Foi é, o Pedra. Acho que foi uma banda feliz. Assim, em,
1: é, a química fluiu muito bem, é, né? As pessoas envolvidas, não tem nem o que falar, Rodrigo Ide, Luiz Domingues, Ivon Cartesini, a gente toca junto até hoje. É, tremendos músicos, gente muito, muito talentosa. Né? É, acho que era um, um navio poderoso, vamos dizer assim. É... Quando eu montei, inicialmente, quando começou, começou como um projeto, vamos ver o que, vai, o, o que vai dar. O Alex Soares, que era o Batera do Big Balls, gravou o primeiro disco do Pedro, uhum. acabou ficando como convidado só. Mas gravou o primeiro disco do Pedro, na primeira formação, é, antes, antes dele, estava o Marcelo Mancha, chegou a cantar na banda, acabou não ficando, saiu... O Tadeu Dias chegou a tocar guitarra, chegou a gravar uma das músicas, mas depois o Tadeu estava mais afim de tocar heavy metal ele simplesmente desapareceu dos ensaios. A gente já tinha gravado uma ou duas músicas e a gente, ele desapareceu dos ensaios. A gente buscava... Eu Cadê, eu, o, Tadeu? Cadê o Tadeu? Cadê o Tadeu? Eu ligava para ele, o Tadeu nem, nem aí. Ele, mas eu adoro o Tadeu, é um puta brother. É só o jeito dele. E ele acabou indo para Londres e gravou o Cavalar, né? uma Dá banda que eu chamava Cavalar, uma banda de heavy metal, e o Tadeu é um tremendo guitarrista também, nossa, como, como cara, tremendo talento esse cara, e a banda foi mudando de formação e acabou, aí o que aconteceu foi que a Patrulha estava parando o Esquevano, eu falando com o Esquevano, o Esquevano virou para mim e falou assim, eu falei, pô, bicho, eu montei, mas já, já desandou, preciso achar baixista, o Fábio Mulan que estava na banda, acabou não, não querendo ficar, estava em outra, queria ir trabalhar com publicidade, que é o que ele trabalha. E aí o Estevano falou assim, porra, velho, chama o Tiguez, chama o Luiz Domingues, velho. É, mas tá está na patrulha. Falou, não, a patrulha acabou, velho. A patrulha está parando, tá, tá parando. Eu estou com o carro bomba já. O Luiz falou que.. Uh, tá com a ideia de parar de tocar, um cara desse não pode parar, não pode se aposentar, não sei o que você liga pra ele e fala com ele. Falei, tá bom, lógico. Liguei pro Luiz, falei com ele e falei, ó, oh, Luiz, é... Pô, armando uma parada assim, assado, não sei o que e tal. E... e ele falou, e o que é exatamente? Eu falei, olha, cara, é uma banda de rock, mas é uma banda totalmente aberta para pra... O importante é que a gente goste da música que a gente tá tocando. Entra tudo, entra... Entra Soul Music pra caramba, entra Black Music, entra MPP é, e tal. E aí ele se interessou para vir ouvir o que eu tava produzindo já aqui. Eu já tinha uma boa parte do primeiro disco andando já. Ok. É, e aí, logo na sequência disso, o Mancha que tava cantando não ficou. E aí o Luiz falou assim: pô, vamos chamar o Rodrigo. O Tadeu tava na banda ainda, o Rodrigo veio só para tocar teclado e cantar. Como o Tadeu acabou desaparecendo, o Rodrigo acabou assumindo teclado, guitarra, voz e, né, e acabou, acabou fechando nesse time para gravar o primeiro disco. O Alex, logo que saiu o primeiro disco... Uh, 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 também saiu da banda também não não rolou verificar é, é aquilo que eu te falei tremendo batera a gente tocou no Big Balls e tal mas as prioridades às vezes da pessoa naquele momento são outras né Sim, é verdade por, é verdade por necessidade da vida por por uh, não acreditar mais ou, ou uma série de coisas e aí o Ivan Cartezini entrou e todos os todos os shows do Pedra da história do pedra sempre foi o Ivan e os outros discos também né o Alex só gravou o
0: primeiro disco perfeito e aí durou até né, três discos e dez anos como eu falei a pergunta não, não quero que não quer calar porque acabou
1: acidente de avião é, é. essa merda de vai cair é um monte é um monte de coisa. assim tem os fatores externos o pedra ele ele começou a ter alguns um... toda banda passa pelos seus problemas o pedra por ser muito aberto o que aconteceu começou a acontecer o seguinte também por um lado, depois, as pessoas começaram a entender um pouco o que era o Pedra. Então, a gente a, 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 começou a ter o nosso público mesmo. Tá. Mas no começo era bastante complicado, porque a gente ia tocar com bandas de rock, apesar a gente fazia show, às vezes, Baranga e Pedra, Carro, Bomba e Pedra, Pedra, Golpe e Baranga, sei lá. E, e... Aí o que acontecia? Para a galera rock hard... Falava, pô, o Pedra é meio MPB, meio black, meio não sei o quê, não é pesadão. E aí a gente ia tocar num lugar para a galera que era o público inicial, quando eu falei com eles, eu queria. O público que eu queria para o Pedra não era o cara que tinha toda a coleção do Black Sabbath, toda a coleção é. do Zeppelin, toda a coleção, e não tinha nada de nacional. Para mim, o que eu queria era o cara que ele tinha o Zeppelin 4, ele tinha o Black Sabbath volume 4, ele tinha o Machine Head, mas ele tinha Web Hood, ele tinha. É... Made in Brasil. Paulinho Mosca, ele tinha Made in Brasil, ele, tinha, ele, ele, é um, ele é um fã basicamente de rock nacional e de música nacional, e que, mas que gosta de rock. Era, era esse o, o, o meu foco. Ok. Né? É, não quer dizer que, o, que isso não se abra para o resto no entorno, mas o foco era aquele. É, e aí, quando você ia tocar para esses caras, eles falavam, porra, mas é pesado do caralho, ao vivo. Então a gente ficou meio que no entre mundos assim por um tempo no limo. É, isso atrapalhou um pouco, em termos de, de confunde um pouco o público de certa forma. Ok. Né? Essa liberdade toda artística. E, e isso acaba acabou gerando também alguns conflitos na banda, porque em alguns momentos eu, por eu estar, vamos dizer assim, envolvido 25 horas por dia. No, no, no processo de produzir, uhum. gravando aqui com o Renato Carneiro, mixando, editando vídeo, é, acabei aprendendo a editar DVD com 11 câmeras de, de show. Nossa, que trabalho! Eu, eu entrei num workaholic que, que levou quatro, cinco anos. Eu precisei dar um stop porque eu estava completamente ensandecido de, 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 de trabalho, entendeu? E, e já daquele jeito de assim preciso terminar esse disco, preciso terminar esse, essa, esse, essa edição desse show com 15 músicas, 11 câmeras. né? Você, você começa a deixar de viver num mundo que, você, que eu tenho que estar para poder escrever letra, para poder uh -huh. fazer música, e virar um cara que você não quer ser.
0: Tá, é... É foda, é foda. E aí
1: essas coisas também vão minando dentro da banda, né? Claro. Então, assim, na verdade, chegou num ponto no, 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 no final, quando a gente terminou o Fuzuê, que a minha ideia era, olha, vamos fazer um DVD ao vivo, eu vou escolher um repertório, dirigido para a gente tentar direcionar para aquele público, vamos tirar esse prog daqui, vamos tirar esse daqui daqui, não quer dizer que não volte para o show, mas vamos fazer um, um DVD mirando um, um alvo né, com essa seleção. Lança esse DVD, daqui a dois anos a gente grava um EP com seis músicas. Ninguém precisa vir aqui a não ser para ensaiar ou para fazer show. Eu vou produzir isso daqui, vamos fazer isso daqui. Não, o, o, o Rodrigo já estava milhão, com um monte de banda também, tocando na noite, cuidando da vida dele, o Luiz já estava tocando em outras coisas, ninguém topou muito essa ideia. Falei, bom, se ninguém tocou muito essa ideia, então eu vou tocar o meu barco, vou seguir com a minha vida. É, e aí em 2000, e aí a banda parou mesmo, né? Sem nenhum grande problema, nenhuma briga assim sim, tal, sim. lógico que ficam, um, ficam uma dorzinha aqui, uma coisa lá e tal, uma assim, pequena mágoa, né? É, algumas sempre ficam, mas isso tudo tudo vai se curando. Claro, quando claro. quando quando você tem Respeito pelas pessoas, respeito pela obra e, e é tem isso. muita história boa para lembrar, as coisas vão se curando. E aí eu fui tocar meu barco, que foi aí que, em 2016, eu lancei os dois singles, fiz esses shows. Uhum. E... Mesmo assim, 2019, a gente juntou Pedra para fazer sim, sim.
2: Um esse revide. show depois de
1: quatro anos. Poderia até se pensar em voltar, gravar duas musiquinhas e tentar ver se... Assim... Mas não, cada um tá com a sua vida Perfeito. e tal, então é melhor
0: deixar assim. E agora em 2022, aliás, bem recentemente, nos últimos meses, você lançou um projeto novo, uma banda chamada Z, lançou um single, O Babaca. Promete mais dois singles até o começo do ano que vem. Vai sair um disco completo disso? A ideia é outra?
1: Eu espero, não, eu espero que sim. Eu espero que o ano que vem a gente consiga fazer um disco completo com mais, sei lá, umas oito, nove faixas e mais e incluir essas, essas três como um bônus e talvez lançar até fisicamente também né, em CD, talvez. Perfeito. É, a ideia da, da banda chamada Z é um pouco, mais ou menos, é o que vinha de 2016 do show que eu fiz. Aquele show foi um show Xanduzu, por 35 anos de guitarra uhum. e tal, e já juntando, eu quis também é, trazer para a vida de novo as faixas do Big Boss que não eram tocadas há muito tempo, é, então, desde 2016, tinha essa, essa, eu tinha essa vontade de trazer para essas músicas continuar tocando, mas eu não queria que fosse solo, eu não queria que fosse chão zuco, porque eu não quero cantar, no Pedro eu cantava um monte dessas músicas, várias dessas músicas que eu cantava no Pedra, não, eu não canto no show hoje, faço só backing, quem canta é o Cadinho que está cantando, o Ricardo Alpendre, e eu queria uh, trazer esse repertório, e também tem aquilo que eu falo em, em várias vezes que me perguntam, você monta a banda, compõe, produz, se rasga para escrever algo que você não tem a vergonha de mostrar e que você fale, olha, isso daqui, eu acho que isso aqui pode ser legal. Né? Não é fácil, não cai do, do céu, meu. Você sabe, meu, sentar, escrever uma letra, compor, até você pelo menos falar, chegar, ter a sua coragem de mostrar para a banda. já Pode é de um,
0: crer. Já,
1: já passou em vários crivos até você mostrar para o seu companheiro. Imagina para você gravar e mostrar. Aí, meu, a banda acaba, bicho, e assim, os caras também, o Cadinho brinca, o Cadinho fala, o Zupo sou eu agora, porque a banda chamada Z, ou mesmo quando era o Zupo, o show do Zupo, ele entra cantando lá, então, para quem não conhece, o Xanduzup é o cantor, crer, né, né? <risos> e para quem não conhece, sempre o cantor é quem fez as músicas, é. Né? então, é, é, então eu falei, pô, bicho, eu não quero jogar esse material, esse material todo fora, é um material que, que foi surrado para fazer. Eu sei quantas noites eu virei aqui nessa sala, escrevendo só, né? Miséria Dorme Feliz porque me tem, que vem um pouco da minha avó lá cantando. As pessoas que eu detesto, diga que eu não presto, que meu lar é um botiquinho. Se você pegar minhas letras, sempre tem um, um drama ali um no. Meio, tá? Tem, tem pra caramba, tem pra caramba. É, então. Foi, era uma maneira de, de, de eu poder tocar todo esse material Enquanto eu vou fazendo outro Porque 55 anos depois de uma pandemia Se eu for esperar Eu compor um disco inteiro de 12, 13, 14 músicas Para um, você fazer um transatlântico Começar ou um trem Até ele começar a andar Pode crer, né? é um trabalho e, eu, e, porra, eu tenho aí 60 músicas gravadas, eu não vou jogar isso fora, essa altura, e não vou também começar uma banda com um nome novo que não esteja linkado a saberem que é uma banda na qual eu sou, estou ali na banda, uh -huh. porque a banda se desmonta depois, fica meio East Blackmore's Rainbow, entendeu? Okay. A banda se desmonta depois, mas o cara sabe, não, olha, as músicas, o cara faz um monte dessas músicas, lógico que com gente talentosíssima, não adianta eu fazer uma música legal e, e tocar com gente que não, não vai soar, Primeiro. E é lógico que várias dessas músicas também têm parceria, têm ideias e tem coisas, e outras são músicas que eu mesmo fiz minhas mesmo. É, é, a é a única... Por isso que eu falo que é a última banda minha que eu vou montar, porque dessa eu não vou sair, mesmo se quem sair a banda vai seguir, porque ela chama Z. É, claro. Então não é à toa também que ela, que ela chama Z mas, ao mesmo tempo, eu não queria que fosse Xandu, Zupo, não sei o quê. Eu quero também me dar o direito de ser o guitarrista ali tomando um screwdriver no canto do palco <risos> e tocando ali, entendeu? Oh, sou eu, mas não sou eu só. São eles, então.
0: Uma vez, numa... naquela mesma entrevista que eu citei há pouco, você falou que a coisa estava longe de acabar. Eu quero descer do brinquedo e entrar na fila de novo, foi o que você falou. Eu achei ah. genial essa frase também. O espírito continua o mesmo?
1: Sem dúvida, se eu não entrar na fila de novo, eu já, já fui. Já era, não dá, né? Eu acho que sim. Porra, você, cara, você é músico, você toca. Todo mundo que tá nessa e que tá com a nossa idade, continua nessa da maneira que for, né? Não importa a vida que o cara leva, meu. Você, quantos caras a gente conheceu aí, não importa se o cara tem uma vida um pouco mais tranquila, se o cara tá fudido. Uh, sem condição, com dois filhos, três casamentos, e você vê o cara montando banda, montando banda, montando banda. A mulher já mandou ele embora, a segunda mulher já mandou ele embora, a terceira mulher mandou ele embora, e ele bate na sua porta e fala vamos montar uma banda, velho. Entendeu? Então, cara, é... tem, uns cara que... tem uns cabra que não, não vão mudar, não vão fazer. E, e assim... Aí, se eu for remeter lá atrás, porra, minha avó cantando, minha mãe trabalhando, produzindo show, toda aquela história toda. Depois, eu fui tocar com os caras, que, bicho, Tibério Correia, uh, Rolando Castelo Júnior. O que você vai falar? É tudo o cara que está aí, que está aí a vida inteira, entendeu? E que vai estar tá a vida inteira. É isso, então, né? assim, humildemente, eu gosto de imaginar... Eu faço parte desse time, eu sou desses caras tembos que vai ficar fazendo enquanto der, eu vou fazer. Eu preciso escrever é, é, um troço, um boleirão desses ir lá e lá e, e cantar Queimarás no Inferno. Eu fiz Queimarás no Inferno, era para o Paulo de Tarso cantar, era para ele vir aqui gravar no Pedra. Era para o Pedra ter gravado Queimarás no Inferno com participação do Paulo de Tarso. É... Na semana que ele vinha aqui, ele vinha aqui para conhecer Queimarás no Inferno, ele ia adorar, porque era a cara dele, né? Super, meio humildemente Chico Buarqueana, né? É, outros, outro sol se apaga só se ouve o grito, aquele eterno não. É, plana contra o vento a esperança aflita e um débil beijo-chão, é o estorvo que cria, é todo assim, era a cara dele. Aí ele, ele, a gente marcou na quarta-feira. Ele falou, quando chegou na terça ele falou, meu, eu não posso ir aí amanhã. Eu tenho que decorar uns textos de peça, acho que do Bortoloto, que ele fazia uhum. direto as peças com o Bortoloto. Ele falou, vamos marcar para quarta que vem. Eu falei, vamos, tá marcado, tudo bem, quarta que vem. Na terça para quarta que vem que ele vinha aqui, o Paulo morreu. Aí eu fiquei com essa música parada, velho. Fiquei com a música ali e agora. E quem vai cantar? E não é cantar, é contar. Eu tentei cantar a música. No, no estúdio, não rolou. Acho que o Rodrigo tentou cantar música, não rolou. O Marcelo Mancha, depois, já com o Pedra Parado, anos depois, tentou cantar música, não rolou. E eu com a música lá, falando, meu, quem vai contar essa história? Quem vai contar? Porque não era cantar. Todos esses caras uhum. cantam bem. Eu precisava que alguém contasse essa história. Eu lembrei do Fernando Jansson, que, que tinha tido o... o Arsênico, a banda dele. Ele era um cara do blues, e ele tinha gravado o Arsênico. Ele tem uma verve casuziana fodida, e, e ele é todo. Ele tem um lado bastante feminino de cantar. E o Tarso tinha esse registro que era uma coisa meio entre o decote e às vezes meio, quase meio secos e molhados. Ele era, era um masculino quase feminino, meio Cornélio, meio essas coisas assim. E o Janson não era esse tipo de voz, mas ele tinha essa emoção. Uma flor da pele e aí eu chamei ele aqui no estúdio dei uma garrafa de vinho para ele tinha dado a música para ele ouvir ouve ouvi em casa chegou aqui deu uma garrafa de vinho para ele ele gravou ele, ele gravou a primeira estrofe ele falou para um pouco só me acertar com ele eu parei já deu o stop já falei tá mas continua assim é você Essa tá. valeu é, e, e aí foi legal para caramba ele ter gravado
0: agora quem tá com você no time
1: então, o time, é, time super feliz, assim, a coisa mais importante para montar essa banda foi, assim, as outras bandas você monta, pô, o cara toca para caramba, chama ele, você chama, e aí você acaba conhecendo o cara e se dando bem. Nesse caso, eu conheço todas as pessoas há muito tempo. Ah, e a coisa mais importante para ter um time agora, nesse momento da vida, antes de tudo, é que a gente goste de estar junto o tempo inteiro para caramba. Pode Isso ter. é... O astral e o clima é importantíssimo. E a vontade, lógico, de, dos quatro de fazerem o som do som rolar. Né? É, então está o Ricardo Alpendre, que cantou durante anos no Tomada. O Tomada está meio hibernado, mas não está parado. Acho que eles têm planos de fazer algumas coisas ainda também. Mas está o Ricardo Alpendre. Está o, o Renato Panda, que durante anos a gente tocou... Junto, tocamos muito cover uh, pela noite, viajamos muito junto, mas é um tremendo brother há mais de 30 anos, meu irmão mesmo. E... e o Ivan Scartesini, que a gente está junto no Pedra e desde 2006, é um tremendo brother também que a, que a vida trouxe. Maravilha, quando é que sai o próximo single? O próximo single é, é uma música, é uma parceria com o Paulo de Tarso, é uma música que eu peguei, a gente tinha antes dele entrar no Big Balls a gente começou a fazer essa música, acabamos roubando a parte B dela, foi por uma música do disco do Big Balls que chama Minha Cabeça e essa parte A ficou navegando na minha cabeça o tempo inteiro tentei fazer ela com pedra, cheguei a mostrar o começo para eles mas acabou não virando e aí agora eu acabei, acabei finalizando ela a primeira estrofe é inteira do Paulo de Tarso e aí Todo o resto, eu escrevi o resto tá. Então ficou uma parceria uma minha e dele é, Chama Calma, sem o inferno Não existe o paraíso Ela vai sair dia 28 De novembro E, e a terceira Música sai dia 5 De janeiro, aí com participação Nos metais da galera do Neurozen o Beto Pisulin e o André Noble, O André Knobbio gravou Queimarás no Inferno, gravou sax na versão de estúdio. Tá. E eles gravaram os metais da, da do terceiro single que sai dia 5 de janeiro, que chama Verão de Nós Três. Muito legal. E fala um pouco do um pouco dos anos 80, fala é, um pouco do, fala do, do show do Itamar, fala da lata no mar que habitava o céu dos seus olhos. E... <risos> Então essa é a terceira que sai. E esse é o time. E agora a gente toca dia 5, não sei quando que isso vai pular, mas a gente toca dia 5 de novembro a banda estreia no Clandestino Estúdio. É meu aniversário no dia 4, eu faço 55, e aí dia 5 estreia a banda. Dia 9 nove de novembro parece que está tudo ok. Já me deram o um ok, mas eu sempre só acredito mesmo quando eu boto o pé no palco. Mas parece que dia 9 de, no... de dezembro a gente faz... A gente toca junto com o Carro Bomba, a gente abre para o Carro Bomba, provavelmente. Provavelmente não, a gente abre, eu considero que a gente abre para o Carro Bomba. O Esquevano vai falar, não, são dois shows, velho, porque... É no Kiss Club, na Kiss FM, né? Ah, ok. Então a gente, é, então a gente vai fazer o Kiss Club, é, Carro Bomba e uma banda chamada Z. Aliás, eu agradeço muito. O, o Esquevano deu a maior força para a gente estar junto e acho que Pode rolar mais coisas da
0: gente fazer junto aí, maravilha. E Marcelo escrevendo, vamos tentar tocar o máximo. Marcelo escrevendo, tá no jeito, vai ser um dos próximos entrevistados aqui do Vamos Tomar. Ah, Lama. esse vamos... cara tem uma história enorme. Então, aí contar, então, cara. E
1: aqui é... a
0: gente está aqui para contar história, né? É.
1: E é um cara, é um cara sensacional, um cara verdadeiramente é um cara do
0: bem. É verdade, sem dúvida nenhuma. Aliás, isso é condição básica para conversar aqui comigo senão... aqui ah, legal então Não tá, tem papo, não. Não tem papo, tá no não. no time também. <risos> Opa, aí, que, que dúvida. Tanto que você tanto tá no time, que você faz parte de uma, de uma galera que eu respeito muito, que eu também procuro fazer parte, que são os defensores dos animais, né, cara? Que é uma Sim. coisa que esse mundo tá precisando demais, né, velho? Como é que você Sim. e a Grace se, se engajaram nessa causa, hein?
1: Acho que, assim, bom, animal a gente sempre adorou. Uh, começa tudo com cachorro, né? A, a Grace que... tem um cachorro a vida inteira, e eu tive, acho que, 80%, 70% da vida. Há 30 anos que a gente está junto, há 30 anos que tem, um, no mínimo, um cachorro, mas em várias vezes várias épocas, dois. Cachorros, não. Filhos. São os nossos filhos mesmo.
0: Também é, tem duas
1: aqui. <risos> e são os donos da casa. A gente é inquilino, eles que são os donos. <risos> é, <risos> os dois, acho que, tinham esse sentimento, assim, quando eu falava, por exemplo, de vegetarianismo, né? Alguém falava na mesa, não, eu sou vegetariano por causa dos animais tal. Muitas pessoas, às vezes, quando você fala que você é vegetariano por causa da causa animal, falam, ai, mas eu não consigo ficar sem comer carne. Eu também não conseguia, eu ficava também direto, comia direto. A Grace falava, você vai fartar que eu comia aquela a gordura toda da picanha, né? Não é porque não gosta de comer carne. E... Mas a gente tinha o mesmo sentimento de que quando alguém falava, a gente tinha uma certa inveja da pessoa. Falava, porra, que legal. A, a, a nossa primeira impressão era, que legal que você é vegetariano por causa dos animais, meu. Fala, Puxa, né? E ficava sempre essa sementinha. Uhum. Eu acho que o primeiro passo foi, foi isso. Chegou um ponto que uh, a Grace estava lendo um livro espírita, e eu já fui cardecista, mas eu brigo, volto, né? sou uma metamorfose ambulante. E, e ela estava lendo um capítulo que falava dos espíritos e que, na, na, no, no matadouro, que um troço super pesado ali que se alimentava do terror dos animais, não sei o que Eu li aquilo lá e falei, ah, quer saber? Chega. Assim como uma série de outras coisas que eu fiz bastante na minha vida e que eu não faço mais, porque uhum. já as fiz, essa é uma delas também. Eu já fiz para caramba, já comi carne para caramba, não sei o que Eu não vou mais comer carne, eu não quero mais comer bicho nenhum. Não sou vegano, a gente não é vegano. Eu já tentei ficar uns 40, 50 dias ainda não consegui.
0: É dureza, vegano mas, é dureza, hein, cara?
1: É, vegano é, é, é dureza. É, tinha um cara que ensaiava aqui, guitarrista, que a gente come... Eu nem sabia disso, a gente come salgadinho, tipo cheetos, esses lixos, né? A gente ofereceu pra ele e falou, não, não como, porque... É, eu falei, mas isso daqui não é... Não é nem era, acho que nem era de queijo, era qualquer coisa. Ele falou, não, mas isso daí é colorido com um besouro. Ah. Eles matam o para fazer a, a tinta para colorir os alimentos e tal, então não como. Que coisa. E, porra, não sabia disso, né? Nem eu, estou sabendo agora. E, e aí, então começou com o, o vegetarianismo, e assim, como que a gente é, é ativista e tal? A gente ajuda na medida do possível um monte de gente que. Algumas pessoas que que a gente sabe que cuidam bastante, algumas uhum. ONGs, né? É... Aconteceu da gente salvar um cachorro e, e que ficou para um, um, um amigo nosso. Nossos cachorros são todos os últimos todos de ONG, dos últimos, sei lá, 20 anos. Uhum. É, eu acho que a maior, a maior coisa é, é estar atento e fazer o que você pode localmente. Né? Ajudar a ONG da maneira que você puder, ajud ajudar em bazar, ajudar com uma grana quando pode, ajudar quando você consegue salvar um ou outro, mas não. Não considero que a gente seja ativo. Acho que a gente precisaria comer muito arroz com feijão para ser realmente ativista.
0: Chando Zupo, muito obrigado por esse papo tão bacana, cara. Várias histórias legais, várias ideias bacanas que você tem. Sempre soube disso. Aliás, por isso também que eu te convidei para bater esse papo. Muito obrigado mesmo, meu querido.
1: Eu muito obrigado mesmo, Tony. É uma honra mesmo pô, bater esse papo com você, estar tá num programa seu dirigido por você poder bater esse papo sobre um monte de coisa e é, né? a gente é contemporâneo aí dessa história toda você pode crer, pode crer. é um desses que desce e entra na fila do brinquedo de novo
0: sem dúvida e, nenhuma
1: e, e que bom que a gente encontrou esse brinquedo né, velho Puta, pode que crer seria cara. mas tanto não não sei que seria cara. se a gente não tivesse
0: encontrado que bom <risos> Xanu, então para a gente se, vamos tomar uma Opa! Cheers! Cheers, saúde. Pro que drive. a fonte nunca seque. Nunca, isso aí. Valeu, man. Salve rapaziada ligada aqui no meu canal. Estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma. E vocês já estão vendo aqui do meu lado, meu ilustre, meu querido, meu velho amigo, Chando Zupo.